0: Boa noite a todos. Graça, paz e bem da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. A nós que estamos aqui, a todos aqueles que nos acompanham em casa. Até parece que essa música foi baseada na nossa série, né? Ou nossa série foi baseada nessa música, O Amor que Nos Faz Um, é uma das essências da carta aos Efésios, carta que nós estamos estudando já há três domingos. É quando o apóstolo Paulo fala sobre uma nova humanidade em Cristo... Agora não mais uma humanidade dividida, agora não mais uma humanidade de bons e maus, ruins e, e bons, mas uma nova humanidade a partir de Cristo, onde Cristo é tudo em todos, através de todos, por meio de todos e em todos. Então, que o amor nos faça um, que o amor seja a essência... Nossa, como cristãos, que tudo que nós estamos cantando aqui, e se você tem frequentado a nossa comunidade, você tem nos assistido, e essa, fazendo um parênteses, essa é uma frase que eu ouço muito: eu falo, Pastor, o senhor pode não me ver na igreja, mas eu participo de todos os cultos online. Eu falo, que legal. Então, nossa comunidade tem edificado pessoas que às vezes a gente não conhece pessoalmente, e isso é muito interessante. Mas, voltando, eu, eu, eu desejo do fundo do meu coração, com tudo que a gente tem feito, se você tem atenção nas canções que nós temos escolhido, nós estamos lutando para transpassar, transpassar o muro da religião, nós queremos criar um novo ambiente para a nossa comunidade, simples, humilde, pequena, mas de fato uma nova comunidade em Cristo, para Cristo e por Cristo. Nós queremos nos livrar de todas as amarras religiosas que nos prenderam por anos. Nós não queremos apenas achar o Evangelho legal. E não porque a igreja tem parede preta, porque o pastor prega sem interno, ou às vezes a gente aqui toca J Quest, Roupa Nova, Lenine, Milton Nascimento. Mas por todo o conjunto de obra se você prestar atenção em cada canção que nós temos escolhido a cada domingo você já vai estar sendo edificado só de ouvir as canções de fato, nós não precisaríamos nem de mensagem porque são canções escolhidas a dedo para edificar o nosso coração e nós queremos entregar a cada domingo o nosso melhor é óbvio, nem tudo sai sempre como a gente quer às vezes acontece é, imprevistos às vezes acontece é, deslizes mas nós sempre queremos fazer o melhor. Mas somos seres humanos, somos falhos e a gente vai sempre é, falhar. Mas o nosso coração está nessa parada aqui que a gente chama de igreja. Para fazer o nosso melhor. Com os nossos erros, com os nossos acertos, continuarmos nos abraçando e dizendo, estamos juntos e está tudo bem nós vamos continuar fazendo porque a gente acredita nisso aqui. E eu espero que o que nós estamos construindo aqui na nossa comunidade faça sentido para você também nós não somos aventureiros nós não estamos nos aventurando a fazer algo diferente a gente acredita no que está fazendo a mensagem que nós estamos pregando aqui nos domingos pela manhã nos domingos à noite não é fruto de achismos capturados em detalhes da minha van percepção mas é fruto de uma jornada que já acontece há muito tempo é uma estrada pavimentada por muitos homens e mulheres de Deus que se tornam fontes para nós que somos uma nova geração então tem muito estudo tem muito livro, tem muito texto para quem é do mundo da academia tem muito paper tem muito artigo não é eu acho E tudo isso só faz sentido porque tem um Espírito. Tem um Espírito que nos une. E que diz assim, livros, estudo, papers, artigos, teologias, só fazem sentido através do amor, como o Gustavo nos convidou aqui com essa canção. O fogo ardeu a glória aconteceu, mas onde está o amor? Então, nessa nossa jornada de estudar o texto sagrado, nós precisamos aprender com Jesus. Aprender quem foi escravo, que a gente se diz seguidor. Será que nós não somos seguidores de uma religião vã, não? Será que a gente não é seguidor de uma filosofia que foi passada e a gente ouviu a vida inteira e vai continuar ouvindo, então para nós, nós nos acostumamos. São perguntas que eu me faço e eu quero fazer para você também. E nessa carta aos Efésios nós temos aprendido que Deus nos surpreende, que Deus é outro e que por vezes nós precisamos Sim, de algumas vozes que nos coloquem diante de algumas questões, para a gente refletir a nossa fé, para a gente refletir a nossa espiritualidade, para que a gente possa, de fato, se parecer com Jesus de Nazaré, o nosso Salvador e a quem nós dizemos seguir. A carta aos Efésios, nós temos estudado essa carta e hoje nós vamos dar sequência nessa nossa série, se eu não me engano, acho que essa é a quarta mensagem dessa série. Você pode encontrar as três primeiras nos nossos canais. No Youtube, no Facebook e também no Spotify ou sua plataforma preferida de podcast. Tá bom? Abra comigo a sua Bíblia aí na Carta aos Efésios. O apóstolo Paulo escrevendo essa carta. No capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 1. Para refletirmos hoje o tema que que eu escolhi é um Deus que nos conhece. Um Deus que sabe quem a gente é. E aí você pode pensar, será que isso é bom ou é ruim? Porque assim, você pode pensar assim, Pô, ele sabe quem que eu sou, ele sabe o que eu estou pensando. Ele sabe a minha intenção. Eu estou lascado, né? Mas também ele sabe que eu não queria ser assim. Ele sabe o quanto eu quero mudar... Por isso hoje, o Deus que conhece você, quer falar com você, quer mudar a sua vida, quer mudar a sua percepção de mundo. Quer transformar você nessa nova humanidade a partir dele. Fazer de você uma nova criatura a partir dele. Diz assim o texto sagrado. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. E o príncipe do poder do ar. O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Prestem atenção nessa palavra desobediência. Anteriormente. Todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne. Prestem atenção nessa palavra carne. Seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, nos deu vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie, porque todos somos, todos somos criação de Deus, realizada em Cristo, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Quem é você? Precisa de explicações, texto? Precisa mesmo, a gente fazer toda uma mensagem para explicar esse texto? Não deveria. Não deveria. Não deveria, porque o apóstolo Paulo fala assim: que o que eles estavam passando lá, em Éfeso, no primeiro século, serviria para mostrar às futuras gerações. Que Deus é bom E que a graça de Deus é sobre todos E para todos E salva a todos Isso te incomoda? Um Deus que salva todo mundo incomoda você? Incomoda você se eu te disser que ninguém vai para o inferno? Não deveria incomodar Sabe por que incomoda? Que você precisa nascer de novo. Você ainda está vivendo sobre os princípios dessa era. Do espírito dessa era. Do Deus dessa era. Que não é o Deus Pai de Jesus Cristo. É um Deus de poder. E quando nós falamos de um Deus de poder. Nós falamos de um Deus que tem poder. E dá poder para uns. Para que esses uns matem os outros. É por isso que nós agimos com naturalidade quando nós falamos em inferno. Cuidado, hein, que você vai para o inferno. E nós achamos isso tão normal, né? Mas achamos escandaloso dizer assim, não, não vai ninguém para o inferno. O inferno nem existe. Ó, oh, que choque. O negócio está tão feio que eu tenho que explicar que o inferno não existe. E convencer o crente de que inferno não existe, porque para ele não faz sentido uma cruz sem inferno. Porque a graça de Deus não é suficiente para salvar todo mundo. E o apóstolo Paulo está dizendo exatamente o contrário. Um Deus que nos conhece, não olha para nós a partir da perspectiva da ira, mas a partir da perspectiva da graça. O apóstolo Paulo está dizendo assim, que uma nova vida em Cristo agora, surge para que nós, que outra hora, ou seja, outra hora, em outro tempo, vivíamos sobre dominações de poderes, de morte, de poder, e de manipulação do sagrado, agora entendamos que tudo é em Cristo. Para Cristo e por Cristo. E se tudo é em Cristo, por Cristo e para Cristo, Ele é suficiente. E a Bíblia diz que Ele é graça. Mas os tempos estão tão doentis que nós precisamos elaborar isso. Então vamos elaborar de uma maneira construtiva. Vamos, com, vamos caminhar de uma maneira construtiva à luz do Evangelho de Jesus de Nazaré e a luz desse, desse pós-cursor que é o apóstolo Paulo, que é o propagador das boas novas para além da Judéia, Samaria, ele foi até os confins da terra. Vamos lá. Quando o apóstolo Paulo, no capítulo, no, no versículo que eu disse para vocês aí, no versículo 2, quando ele diz assim o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência quando o apóstolo Paulo escreve isso ele está falando dentro da tradição de uma tradição que sabe quem é Adão e sabe quem é Eva que lá em Gênesis capítulo 3 desobedeceram a Deus desobedeceram a Deus porque quiseram fazer aquilo que eles achavam correto A poesia interpretativa desse texto poético diz assim: a humanidade se perde de Deus quando ela acha que ela sabe o que é melhor para ela e quando ela acha que, que sabe o que é melhor para todo mundo. Então eu começo a dizer para você: irmão, eu sei o que é melhor para você. Faça o que eu estou dizendo, porque eu sei o que é melhor para você. A humanidade começa a se perder quando nós começamos a achar que a nossa fé é melhor do que a do outro Quando a nossa igreja é melhor do que a do outro Quando a roupa que eu visto é melhor que a do outro Quando o jeito que eu vivo é melhor do que o do outro Nós começamos a nos julgar deuses E aí criamos para nós um Deus a nossa imagem e semelhança E você pode examinar isso a consciência Lá no fundo você acha que Deus é você sem defeito você acha que o mundo ia ser do seu jeito, da sua cor, com as suas preferências, com as suas opções, com o seu estilo musical? Você nunca viu, não? Você conversa com uma pessoa, pô, cara, eu estava ouvindo uma música, credo, Deus me livre essa música, hein? Só porque é diferente do gosto. A gente ouve muito isso em relação ao funk. Eu Poxa, tá tocando um funk? Credo, funk, hein? Pelo amor de Deus, funk nem a é música. Para você, cabeça de guidão. Ou você acha que a música certa é a sua, que você gosta? Isso que eu não vou nem entrar na estrutura de racismo. Porque nós demonizamos o funk porque é a música de preto, pobre e favelado. Não vou entrar nesse mérito hoje, não. Fiquem tranquilos. mas nós começamos a achar por fruto da desobediência que nós sabemos o que é bom eu vou pintar o mundo da minha cor tem uma piadinha sobre o egocêntrico sobre esse espírito de Adão que assim, diz que o egocêntrico subiu no Cristo Redentor aí o cara falou assim o que, que você está fazendo aí? ele falou assim, estou vendo como fica o Rio de Janeiro sem eu ou seja, estou vendo como fica o Rio de Janeiro sem eu sem a minha presença nossa, sem cor e você já percebeu que existe em cada ser humano a necessidade de ser notado? E quando isso vira doentio, se torna um narcisista. Quando vira patológico, se torna um narcisista. Um centralizador, um dominador, uma, dominado, uma dominadora. Conhece alguém que tudo tem que ser do jeito dela? Conhece alguém que se não for do jeito dela, nada está bom? O que, que é isso? É a semente de Adão que nos habita. Quando nós conhecemos a Jesus, ou quando nós não conhecemos a Jesus, nós somos frutos dessa desobediência. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, em outros tempos, vocês que agora conhecem Jesus, viviam no fruto dessa desobediência, achando que o mundo tem que ser da cor de vocês. Achando que o mundo tem que ser das perspectivas de vocês. E ele continua dizendo. Anteriormente, olha só que bacana. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as nossas vontades. As vontades das nossas carnes, ou da nossa carne. Pausa. Crente não pode ouvir falar em carne que acha que está falando de sexo. Acho que está falando de escol e acho que está falando de Anitta. Ou seja, música, bebida e roupa. Carne. No verbo grego que está escrito aqui essa palavra é sarx. Sarx é desejo podre. Desejo desumano. Desejo que não condiz com a vida. Desejo que se opõe a Deus Então, quando nós éramos um outro tipo de gente Nós achávamos que o mundo tem que ser da nossa maneira E nós vivíamos segundo as cobiças da nossa carne Ou seja, nós temos desejos perversos Nós queremos ser mais ricos que os outros Nós começamos a ter raiva das pessoas Nós começamos a odiar uns aos outros E eu vou dar exemplos práticos de como a doença da desobediência nos afeta e nós vamos continuar caminhando. Você já sentiu raiva de alguém que te pediu dinheiro na rua? Você está lá no semáforo, no seu carro, alguém chega e fala assim: no seu vídeo, assim, toque, toque, toque. Você fala assim: vagabundo, vai encher meu saco, vá trabalhar, fica aí pedindo sarcasmo. Raiva do outro. Você já viu? E aqui em Botucatu, eu estou muito feliz que eu estou vendo com mais frequência. Eu, eu treino numa academia no shopping, e aí eu estou lá no shopping e daqui a pouco eu vejo um casal homossexual andando de mão dada. Eu falo assim, pô, que da hora, hein, velho? Mas o que você sente quando você vê? Raiva? Raiva? Se você sente raiva, eu sinto te dizer: você tá no pecado da carne. Você está odiando o outro. Porque ele não é como você. E eu fiquei assustado um dia. Eu estava no clube, que é um outro lugar que eu treino. Aí eu... Passando aqui, me concentrando, estou ferrado. O treino hoje é pesado. Daqui a pouco passa um grupo de adolescente. O, cara, o moleque falando assim, ó, 16, 17 anos. de. Odeio homossexual, Bissexual, Plurissexual, detesto. 16 anos, 14 anos. Onde ele aprendeu isso? Nesse mundo que nós estamos inseridos nele. E ele está à nossa volta, Procurando uma brecha para nos tragar. De ódio, de rancor, de raiva do outro. E a nossa carne por ser desobediente a um princípio de humanidade, se alegra com essas coisas. E você, crente, achando que o problema da carne é a cerveja. É a música da Anitta que está tocando na vizinha. Enquanto você está odiando alguém que é diferente de você, só pelo simples fato dele ser diferente isso é sarx, isso é carne, isso é um tipo de gente que o apóstolo Paulo fala assim, nós éramos assim, nós vivíamos no meio desse povo, e nós achávamos tudo isso muito maneiro, nós somos Adão, e é interessante, se você lê a sua Bíblia, eu desafio você a fazer isso, leia a sua Bíblia. Gênesis capítulo 3, não aparece a palavra pecado. E Gênesis 3 está registrada a queda. Quando Adão e Eva desobedecem, se tornam filhos da desobediência. Você não vai achar em todo o capítulo 3 a palavra pecado. Nossa pastor. E quando que aparece a palavra pecado na Bíblia? Em Gênesis capítulo 4. Porque a desobediência gera o pecado. E olha que bonito. Olha que poético e olha que ele presta atenção. Caim e Abel é o que de Adão e Eva? Filho. A desobediência gera o pecado. Em Gênesis capítulo 4, aparece pela primeira vez a palavra pecado na Bíblia. Que é quando Deus diz a Caim, Caim cuidado, o pecado quer te dominar. Então Caim vai e mata Abel, o seu irmão. E após matar Abel, o seu irmão, Deus diz para Caim, o que, que você fez? O que você fez? Cadê o seu irmão? A resposta no versículo 11, no capítulo 4 de Gênesis é Por acaso sou eu responsável pela vida do meu irmão? Nós somos Adão E em nós temos os seus frutos Que é Caim Nós começamos a dizer, por acaso pastor, sou eu responsável pela vida dos gays? Pastor, por acaso sou responsável pela vida dos, dos pretos? Tem mulher apanhando a torta e rodo na sociedade, você diz, por acaso sou responsável por, por essas vidas das mulheres? Pastor, vamos louvar a Deus, pastor, vamos cantar, pastor, vamos celebrar, põe uma música boa para nós aí, vamos celebrar Jesus, vamos erguer as nossas mãos, vamos fechar os nossos olhos e vamos cantar, pastor. Mas tem irmãos nossos morrendo. Por conta que eu e você somos caindo. E existe um princípio teológico que eu acho fantástico fantástico para explicar a nossa realidade caótica, não porque é bom mas se chama solidariedade do pecado e o apóstolo Paulo escreveu isso em Romanos capítulo 3, lê na sua bíblia Romanos capítulo 3, vai ser projetado aqui, Romanos capítulo 3 o primeiro verso é o um 9 o que, que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos tanto que judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Todos pecaram. E agora o verso 23. Pois todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que tudo isso que eu acabei de narrar, faz parte da minha vida e faz parte da sua vida. Nós somos assim. Nós somos ensinados a ser assim. A nossa sociedade se forma a partir desse construto de morte. E ninguém está livre disso, gente. Ninguém está livre disso. E Deus conhece o seu coração. Ele sabe o que você sente quando você vê um morador de rua. Ele sabe o que você sente quando você vê alguém escutando funk. Ele sabe o que você sente quando você vê o Vini Júnior chorando na televisão por ter tido um estádio inteiro chamando ele de macaco e você fala assim Puxa, que mimimi, que encheção de saco, já deu esse negócio. Ele sabe do seu pecado. Ele conhece você, brother. E essa solidariedade do pecado é interessante, né? Porque Caim Presta atenção. Presta atenção comigo aqui. Me permitam explicar para vocês, gastar um tempinho com esse negócio aqui, mas é muito importante. Porque às vezes a gente lê a Bíblia e lê, mas lê assim, né? E, e ninguém é culpado disso. Culpados somos nós, pastores, que não ensinamos. Nós estamos preocupados em fazer chorar, nós estamos preocupados em fazer sentir... Para depois alterar lá o elétron, sei lá, e nós não ensinamos a Bíblia. Então me permitam fazer uma meia-culpa aqui e gastar um pouquinho de tempo para explicar. Gênesis capítulo 4. Você pega a Bíblia e você tem Caim e Abel. E é interessante que Abel é a vítima. E ela é silenciada o texto inteiro. Você pega na Bíblia, tá lá, Caim e Abel nasceram. Aí tem lá o significado do nome de Caim. Você sabe o que significa Abel? Não, não está escrito. Você sabe alguma fala de Abel? Não tem. Porque a vítima é silenciada. Porque o fruto da desobediência silencia a vítima. Nós somos Caim. E como ovelha muda, ele foi levado para o matador. Abel é uma figura no antigo testamento de Jesus de Nazaré. Que eu e você matamos quando matamos o outro por simplesmente não gostar dele. E como nós fazemos isso? Porque nós estamos no pecado. E nós pecamos. E eu vou dar um exemplo. Quem aqui já teve o um celular roubado num assalto? Quando nós temos um celular roubado num assalto, o nosso primeiro sentimento é justiça. Pô. O cara passa, rouba o seu celular, dá naquele pique, que você fala assim, bicho, nem o bol pega esse cara eu vi um dia um cara roubando o um celular rapaz os moleques like é rápido, hein pá, pum falei, não, certeza, se cronometrou, bateu o recorde dos 100 metros e o cara sem ração e aí, você pode imaginar esse cara, vem comigo aí ele vai na polícia senhor policial, roubaram o meu celular aí o cara fala assim hum, mais um, hein? você anotou o capítulo a placa, você tem alguma coisa aí? Não, não tem nada. E falou: então já era. Aí você fica com aquele sentimento de injustiça, não é? E o que você faz? Você vai corrigir essa injustiça. Você compra uma arma, pô. Você compra uma arma. E você fala assim: eu quero ver agora alguém vir me assaltar. E você começa a achar que matar é a solução correta. Isso se chama solidariedade do pecado. O cara te roubou e ele fez você pecar também. O ciclo se fechou. Existem três perspectivas que é a solidariedade do pecado... E que a morte do outro acontece nas nossas vidas e nas nossas relações. A primeira delas, e talvez a menos nociva, são os muros. Se o outro não é como eu quero, se o outro não é do jeito que eu desejo, se o outro não é aquilo que eu sonhei e, e criei minhas expectativas, eu crio um muro. Não me relaciono. A segunda se eu não consigo criar um muro, se eu não consigo impedir alguém de entrar nessa igreja, ah, eu vou fazer ele mudar. Ou ele muda, ou ele muda. Aí nós passamos a querer transformar o outro, a nossa imagem em semelhança. E em terceiro, no grau mais grave, quando nós não conseguimos construir o muro, quando nós não conseguimos mudar, nós achamos que eliminar o outro é a última alternativa. E nós acabamos normalizando a morte. Na história da humanidade você tem esse registro, o holocausto dos judeus o que é? Eu não aceito o outro, eu não consigo mudar o outro, então eu elimino o outro. E deixa eu dizer uma coisa para você. Deus conhece o seu coração. Deus conhece as suas intenções, as mais brutais. E você percebe que como aquela sua atitude de raiva para o cara que bate na sua porta pedindo uma gorjeta pode refletir nessa solidariedade do pecado? O cara bate na sua porta, me dá um real, aí a gente já julga. Vai beber, vai usar droga, vai se lascar, vai trabalhar vagabundo. E o cara não consegue a grana. Aí ele pega e fala assim: Cara, eu não consegui a grana, eu vou roubar um celular. Aí ele rouba o celular. Aí ele rouba o celular, o cara que teve o celular roubado começa a querer fazer justiça com a própria mão, compra uma arma para querer matar todo mundo que rouba o celular. E todo mundo chega perto dele para roubar o celular, ou que ele acha que vai roubar, ele mata. Nós vivemos nesse mundo. Esse mundo é assim. E o apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você que Jesus Cristo mudou essa realidade. O apóstolo Paulo está dizendo que agora nós temos uma nova vida em Cristo. E que Deus conhecendo o nosso coração perverso, maldoso, assassino. Injusto, racista Misógino, preconceituoso Homofóbico Nojento Que nós somos Ele nos ama E nos dá a chance de mudar Olha o que ele diz Todavia Deus que é rico em misericórdia Pelo grande amor com que nos amou Deu-nos vida e quando ainda estavam mortos em transgressões, pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou dos mortos. Com Cristo e com Ele nos fez assentar as regiões celestiais em Cristo Jesus. E eu quero pular aí, para a gente ir para o final. Para o versículo 10. Eu quero relembrar o versículo 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, ou seja, nos tornamos uma nova gente. Mesmo Deus sabendo o que a gente é, Ele nos transforma, Ele nos ama, Ele nos perdoa, Ele nos, nos corrige com um amor imensurável. E agora, a gente passa de um jeito de gente para ser outro jeito de gente. Que tipo de gente que a gente é? Esse aqui, ó. Porque agora a gente passa a ser criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos o quê? Sabe qual é a palavra grega aí para boas obras? Poesia. Quando eu tinha um programa numa TV aqui da cidade, ele chamava Poem. Eu tirei a palavra desse versículo. Poesia. E sabe o que significa poesia? Obra de arte feita com a própria mão. Sabe o que é ser separado para uma boa obra? As suas mãos que antes, que antes escorria sangue e morte, agora produz coisas boas. Agora colhe, agora abraça, agora reparte, agora cuida. A mão que antes pensava em apertar um gatilho, não aperta mais. A mão que antes queria dar um soco, agora afaga. A mão que antes ia para trás, diante de um pedido de ajuda, agora ela é estendida. Porque agora nós somos novas criaturas em Cristo e Ele nos conhece. Ele sabe o nosso nome e nos convida para esse estilo de vida. E qual é o fruto desse novo estilo de vida? O texto continua dizendo. Eu quero convidar vocês a ler a partir é, do 14, no mesmo capítulo. Pois ele é a nossa paz. De qual, o qual de ambos fez um. Destruiu a barreira, o muro da inimizade. Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Pausa. Em Cristo Jesus, nós temos por terra toda a ordenança da lei de Moisés que separava e segregava. Pastor, onde está isso em Jesus, pastor? Conta para nós, conta para nós. Quando Jesus se assenta na mesa dos cobradores de impostos, Você já ouviu a expressão, eu não voto em corrupto? Já ouviu? Não gosto de corrupto. Jesus está na mesa dos publicanos, os corruptos da sua época. E não somente se assenta com eles, como escolhe um deles para ser um dos seus discípulos, o seu nome é Mateus o cobrador de impostos. Mateus, o cobrador de impostos, que também era chamado de o publicano. E os religiosos, a galera da lei, ao ver isso, falam assim, rapaz do céu, Deus me livre, esse aí é o Messias? Esse é o Messias? Esse é o salvador? Esse tipo de cara que se assenta com essa galera aí? E quando a prostituta toca os seus pés? E quando a prostituta toca os seus pés? Os religiosos, a galera dali fala assim, meu Deus, olha quem está tocando no pé dele. Se ele soubesse quem essa mulher é. E Jesus se deixa tocar. Com o apóstolo Pedro acontece uma coisa interessantíssima, né? Pedro tem uma visão de Todos os alimentos impuros da lei. E ele vê ali feijoada, torresmo, porção de camarão. Tudo que a lei dizia para não comer. Imagina aquele espetinho de camarão que você come na praia. Empanado, desempanado. Fatiado, feijoada. Nossa, chega já, né? seu horário dá fome tal e aí Pedro fala assim Deus me livre de comer isso aí a lei pede para não comer aí vem a voz do alto e fala assim Pedro come meu filho tá maluco Jesus come mas Jesus a lei aí eu acho interessante que a gente também começa a querer ensinar Jesus sobre a Bíblia sobre Deus a gente começa a querer dizer para Jesus quem ele tem que amar a gente começa a querer dizer para Jesus quem ele deve deixar entrar no céu e Pedro tem uma experiência sensacional Pedro batiza aquela, a galera toda daquela casa e os caras falam assim, Pedro você batizou uma galera que não conhece a lei você batizou uma galera que não conhece a nossa tradição, você batizou uma galera que não tem nada a ver com a gente e Pedro fala assim e agora em Cristo Jesus não tem mais essa parada Em Cristo Jesus algumas coisas já não cabem mais. Em Cristo Jesus nós precisamos parar de dizer algumas coisas. Já ouviu aquela expressão assim, ó, rapaz, eu, olha, eu tenho tem tanto nem sou não sou racista, pastor, eu tenho um amigo preto racista. pastor, aquele, aquele irmão lá, é, olha, aquele irmão é gente boa, ele é um preto, mas é um preto de alma branca, muito racista, mas racista pra caramba, e não cabe mais, porque agora nós estamos em Cristo Jesus, e em Cristo Jesus, toda a barreira de inimizade, de classismo, de preconceito por causa de cor, raça, gênero, condição sexual, ou social, foi derrubada, Sabe por quê? Porque quando você olhar para o outro, você fala assim, pecador, você vai lembrar da solidariedade do pecado. Você vai falar assim, pô, eu também sou. Quando você olhar para alguém que você não gosta, você vai falar assim, isso aí não vai estar tá no céu. Aí você vai lembrar assim, opa, eu também não vou. Mas é uma mensagem tão sem esperança essa, né? É por isso que Cristo é a razão da nossa esperança. Não é mais sobre quem não vai entrar. É sobre saber que todos estaremos juntos. Dorme com essa. E eu vou repetir. Eu só quero ficar numa ala diferente do Malafaia. De preferência. Que não vai dar bom. E não sei como. Mas nós estaremos todos lá. Enquanto esse tipo de verdade do Evangelho doer em você, você está necessitando de conversão. Você precisa se tornar uma nova criatura. E eu quero dizer para você: você não está sendo excluído. Você está sendo convidado a se autoexaminar para nascer de novo. Todos os dias eu acordo racista. todos os dias eu acordo machista todos os dias eu sou tentado a fazer piada com o nordestino todos os dias eu sou tentado a chamar alguém de viadinho todos os dias eu preciso me converter a Jesus de Nazaré que você precisa mudar você não vai dizer para mim eu só quero que você saiba que Jesus conhece o seu coração eu só quero te convidar a estar disposto a mudar e se o que eu estou dizendo aqui está incomodando você Freud explica muito bem deixa Jeová falar e mude pelo amor de Deus termino com Caim posso matar o seu irmão? Deus imputa sobre ele uma lição muito importante para nós Ele diz assim, Caim, você não vai morrer. Porque a morte não é solução. E você não é Jesus. A sua morte não salva a humanidade. E por onde você andar, ninguém vai te matar. Você vai ter que conviver. Com isso. Para você aprender a ser alguém melhor a pergunta teológica que fica, eu não sei se Caí mudou <risos> quem sabe mas ele teve que conviver com isso com isso eu não sei se você vai mudar também, sabe mas se você está aqui hoje se você está ouvindo essa mensagem, talvez você vai ter que conviver com essa verdade que você ouviu aqui essa noite para o resto da sua vida eu não estou aqui para mudar ninguém o louvor que nós vamos cantar aqui não vai mudar ninguém quem somos nós é somente o Espírito de Jesus que pode fazer isso e Jesus tem levantado a sua igreja Jesus tem levantado o seu povo pessoas estão se convertendo ao evangelho pessoas estão mudando de vida deixando de odiar passando a amar eu quero convidar você a fazer essa reflexão enquanto nós cantamos essa canção e depois nós vamos orar juntos pedindo perdão pelos nossos pecados desejosos de ser novos seres humanos Pois Ele é a nossa paz, o qual nos fez um e destruiu a barreira do muro da inimizade, anulando no seu corpo a lei expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, de dois, um novo homem, fazendo paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e a paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vocês, têm acesso ao Pai por um só espírito. Amém. Amém.